0: Willkommen. Moin. Da sind wir mal wieder und wir haben es halt tatsächlich ein bisschen, aber nicht so schlimm. Wir haben heute wieder einen Gast, den ihr alle schon kennt und das ist der Uwe.
1: Hallo. Hallo, Hallo Uwe.
0: Vorstellen musst du dich, glaube ich, nicht. Wer Uwe das kennt, der okay. möchte, möge bitte eine der letzten 35 Folgen <lacht> hören. Uwe war öfter schon mal hier. Der
1: Running Gag des Podcastes.
0: Uwe ist der, der mit dem E-Auto und Uwe ist aber auch der Mann mit dem Kaffee, der sich mit dem Kaffee auskennt, besser als wir alle. Und darum sind wir zusammengekommen, mit Uwe heute über Kaffee zu sprechen.
2: Weil wir das letzte Mal nicht dazu kamen, weil wir das E-Auto die Themen so beherrschten, dass wir zwar leckeren Kaffee getrunken haben. aber
1: Das Blockhaus Alhorn war wichtig. Und Blockhaus Alhorn ja, genau. und da nichts
2: mhm. dazu kamen. Danach ist ja noch ein fulminantes Video entstanden. Wir haben viel diskutiert über das Blockhaus Alon. Ja, also es wurde ja auch durch den Podcast angerichtet. Gelöst, ja. Wer weiß, was wir heute auslösen. Ich bin sehr gespannt am, ist das der internationale Tag des Kaffees?
1: Nee, das ist nur
0: der Tag des Kaffees in
1: Deutschland, ja. oder? Ja, heißt internationaler Tag des Kaffees. So. Ach so, richtig?
0: Ja. Jetzt mhm. aber. Oh, ja. habe ich wieder falsch ja, gegoogelt quasi. Ja, heute Morgen am Zug... Twitter gelesen, dass Tag des Kaffees ist, so aber nicht international.
1: Ja, die Frage ist ja immer, wer sowas festlegt. Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube, es ist nicht der UN-Tag des Kaffees. Also weil bestimmte Tage ja. werden ja auch von den Vereinten Nationen festgelegt. Ich glaube, das ist es hier nicht. Und ähm, er heißt witzigerweise Internationaler Tag des Kaffees des deutschen Kaffeehandels oder irgendwie sowas. Also das heißt, ja. die nationalen Kaffeeorganisationen, die überlegen sich dann immer, ob sie sich das zu eigen machen oder nicht. Aber der Tag selber heißt Internationaler Tag des Kaffees.
0: Genau, und ich habe nämlich, glaube ich, äh, bei Instagram geschrieben, in Klammern Deutschland. So habe ich es nämlich gegoogelt Ja ja. Auf mein, mit meinem schlechten Empfang. <lacht> Sonst hätte ich auch weitergelesen. Genau, und wir sitzen hier wieder in gewohnter Atmosphäre und trinken äh, nicht alle Kaffee. Und du, <lacht> genau, wir trinken irgendwie Tee. Warum trinkst du Tee und keinen Kaffee, wenn du doch so gerne Kaffee trinkst?
1: Also, die, meine, ich bin ja schon ein bisschen älter. Meine persönliche Vita ist da sehr wechselvoll. Ich bin eigentlich von Kind auf eher Teetrinker gewesen und relativ spät zum Kaffee gekommen. Habe dann, wie, wie sich das gehört für einen anständigen Diakon, ich bin ja auch Diakon, im Laufe meines beruflichen Lebens viel Kaffee getrunken, dann aber bin ich wieder zum Tee gekommen. Also seit einigen Jahren trinke ich nur noch dann Kaffee, wenn ich weiß, wer ihn gekocht hat, beziehungsweise wenn ich weiß, dass er vernünftig gekocht wurde. Man soll ja nicht pausenlos Kaffee trinken, die Kaffeemenge, die man täglich zu sich nehmen soll, ist begrenzt. Ich begrenze sie jedenfalls ein bisschen. Und das heißt, ich habe nur bestimmte Kaffeekapazitäten. Und wenn ich jetzt viel Kaffee trinke, isolieren kann, wie sie hier so vor mir stehen, wo ich vermute, dass ich ahne, dass ich wissen könnte, wie die Kaffeemaschine dahinter aussieht, dann verzichte ich lieber <lacht> und trinke dann lieber Tee. Da werden jetzt natürlich die Teetrinker sagen, Tee ist aber auch eine Kunst, ja, stimmt, das gebe ich zu. Aber ich finde den Tee äh, dann eher erträglich als äh, den Kaffee. Wenn beides dubios ist, trinke ich Wasser.
2: Man spricht ja auch in der Jugendarbeit von den zwei legalen Drogen der Jugendarbeit, das sind nämlich Schokolade und Kaffee. Ja. Deswegen verschenke ich auch immer so gerne Kaffee und Schokolade, wenn irgendwie Referenten oder so da sind. Apropos äh, die Zubereitung von Kaffee. Ich war gestern zu einem wundervollen Frühstück eingeladen eines bekannten Podcasthörers von uns. Und äh, seine Glaskanne ist kaputt gegangen. Und deswegen hat er versucht, MacGyver mäßig einen Alu-Topf ähm, darunter zu packen. Und der muss ja so darunter gemacht werden, damit der Kaffee ja läuft. Weil du musst ja oben gegen dieses nupsi Teil denn ja. da kommen, damit der Kaffee ja läuft. Mhm. Und wenn du es zu weit reinschiebst, kriegst du den Topf nicht wieder raus ähm, und der Kaffee kann nicht richtig laufen. Das war eine hohe Kunst und der war sehr bemüht und ich habe noch nie so Kaffee aus so einem Topf halt.
0: Ich überlege, bei wem du zum Frühstück warst. <lacht> das lassen wir mal.
1: Das ist ja, das ist natürlich auch, mal, weil bei den meisten Kaffeemaschinen geht ja dieser Nupsi irgendwann auch kaputt. Also mhm. das ist ja eher das Problem, nicht das Problem, dass das dass man da nichts runterkriegt, bis es läuft, sondern dass es immer läuft. Also auch wenn man die Kanne nicht richtig drunter stellt und eigentlich dieser Sicherungsschutz greifen sollte, der Kaffee trotzdem durchläuft. Also es ist immer ist eine Frage der Maschine. Ja, also Kaffeezubereitung. Ich hatte ja mal erzählt, dass unsere Tochter ein Jahr lang in Togo zugebracht hat und wir waren da ja auch zu Besuch. Da war das sehr abenteuerlich. Das war so eine Kaffeemaschine, wir hatten die natürlich gar nicht. Die haben einfach in einen Emailletopf ordentlich Kaffee reingestreut heißes Wasser drauf, umgerührt und wenn man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt könnte man da einen Kaffee draus trinken, dann wurde mit einer Schöpfkelle etwas Kaffee aus dem Topf heraus. So geht's auch. Ja, so wie der
2: türkische Mokka, wo man weiß, also trink bloß nicht das letzte ja. Schlückchen aus, weil dann hast du ja wirklich alles drin, was da noch drin sein kann.
0: Genau. Aber hat er geschmeckt?
2: Äh,
1: ja... In der das, Atmosphäre bestimmt. Ja, genau. Das ist Das ist wahrscheinlich in Atmosphäre 8. abhängig. Das, das Witzige war, dass der Kaffee selber eigentlich recht gut geschmeckt hat. Das war ein regionaler Kaffee aus äh, Togo selber, also der da auch äh, in der Gegend angebaut wurde äh, von so einer Kooperative. Und ähm, der hatte schon einen sehr eigentümlichen Geschmack, wenn man so will, im Vergleich zu unseren Standards-Kaffees, die wir hier so haben. Und ich fand ihn ausgesprochen lecker. Hab dann, äh, wir haben zwei Pakete, glaube ich, mitgenommen aus Togo. Äh, einmal diese Sorte, das war dann auch, konnte man auch ganz gut in Deutschland noch verkochen. Eine zweite Sorte war dann auch, das war nicht gemahlen, sondern Bohnenkaffee, äh, dem, wo ich mühevoll selber dann die Bohnen gemahlen habe und dann äh, stellte sich heraus, es war ein furchtbares Gebräu, weil der einfach völlig falsch geröstet war oder was weiß ich warum. Also nicht jeder Kaffee gelingt da auch vor Ort, will ich damit sagen. Aber dieser Kaffee, den wir da bei unserer Tochter getrunken haben, das war schon ein echtes Erlebnis. Irgendwie.
0: Und von da an bist du Kaffeespezialist geworden oder?
1: <lacht> Na, die Frage von Kaffeespezialistentum ist dann vielleicht, also hängt eigentlich mehr mit dem fairen Handel zusammen. Ich habe äh, mit, ähm, das ist eigentlich noch komplizierter. Ich bin vor reichlich oder knapp 30 Jahren mal eine Zeit lang ehrenamtlicher eine Weltbeauftragter meiner Kirchengemeinde gewesen. Das hat, war nicht so richtig fruchtbringend, weil die Kirchengemeinde hatte beschlossen, sie wollten einen Ehrenamtlichen, eine Weltbeauftragten haben und ich hatte mich dann dazu bereit erklärt, das zu machen. Dann f fehlten aber so die konkreten Ansatzpunkte. Also die Idee war eigentlich viel Gemeindearbeit machen, Konformandenarbeit, aber es fehlten immer die Partner. Es war keiner so richtig ansprechbar dafür, sodass wir äh, das eine oder, oder, ein oder andere gemacht haben im Bereich von Gemeindefesten, aber es dann so ein bisschen äh, nicht so lebendig wurde wie gedacht. Ähm, und das war aber der Impuls dafür, in Ederecht einen Verein zu gründen, den es heute noch gibt, eine Welt e.V., vor 25 Jahren gegründet, äh, der diesen fairen Handel sich zur Aufgabe gemacht hat, also Kaffeeverkauf und anderes, dann auch als Ladenprojekt richtig äh, installiert hat. Da, da war das, der Vorläufer, war, dass ich eben in dieser Kirchengemeinde das erste Engagement hatte. Und wir haben äh, dann äh, vor 25 Jahren den Verein gegründet und ein paar Monate später einen Laden aufgemacht, den Weltladen Edewech, den es heute noch gibt. Und seit der Zeit beschäftige ich mich eigentlich schon ein bisschen vorher, also seit dieser, dieser ehrenamtlichen Aufgabe in der Kirchengemeinde, mit ähm, der Kaffeefrage etwas intensiver. Richtig den Dreh zum Kaffee, also zum spezielleren Kaffee, habe ich aber erst vor ein paar Jahren bekommen, in der Tat durch intensivere Beschäftigung mit der Frage, äh, welche alternativen Kaffeesorten es eigentlich noch gibt. Also in der faire Kaffee, den wir im Weltladen haben. Das ist schon, ziemlich finde ich, ziemlich exquisiter Kaffee, ähm, sodass ich mich mit Entstehungsbedingungen, Anbau und so weiter, Vermarktung schon intensiv beschäftigt habe. Seit äh, gut zwei Jahren bin ich jetzt wieder in diesen Weltladen eingestiegen. Ich hatte zwischendurch dann eine schöpferische Pause, wenn man so will. und Bin jetzt, äh, weil ich ja langsam auf den Ruhestand zugehe, äh, da wieder aktiv geworden und habe da das Lebensmittel, den Lebensmittelbereich organisatorisch ein bisschen äh, zugeordnet bekommen und habe da eine neue Leidenschaft für Kaffee entdeckt. Also weil ich da auch wieder stärker Bildungsarbeit mache mit zu Kaffeethemen. Also kommen Gruppen zu uns in den Laden, die wollen was wissen zum Thema Kaffee und dann erzählt man denen das eine oder andere. Das war für mich so der Impuls nochmal ganz intensiv da einzusteigen.
0: Exquisiter Kaffee, ich erinnere mich an also als wir das letzte Mal übers das Blog gepodcastet haben, an den Kaffee mit Rhabarber zum Beispiel, mhm. wo ich ja immer gar keinen Rhabarber mag, aber ich fand ihn ja trotzdem irgendwie lecker. Den kann man dann bei euch im Weltladen letztlich auch kriegen, oder?
1: So einfach nein, das leider auch nicht. Also wir müssen uns natürlich bei den Sorten, die wir im Weltladen haben, ein bisschen an dem orientieren, was Mainstream die Kunden, Geschmack. was die Kunden auch wollen. Ja, okay. Und unser Dilemma in Deutschland, das ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu weit aushole, aber Deutschland ist ja ein Kaffeetrinkerland, ja, aber eben in weiten Teilen kein sonderlich anspruchsvolles Kaffeepublikum. So will sagen, das, was es so als Supermarktkaffee gibt, ist nicht so richtig toll ausgebildet schöner Kaffee. Meistens gibt da natürlich auch Ausnahmen, aber so der Massenkaffee ist nicht der beste Kaffee. Der prägt aber den Geschmack. Also Leute, die bei uns Kaffee trinken in, in Deutschland, sind halt eher geprägt von den Massensorten. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ihr wisst, was ich meine. Von den Supermarkt-Discounter-Kaffees, die zurzeit irgendwie zwischen drei und fünf Euro kosten, das von ähm, und da ist halt nicht viel, Geschmack, nicht viel Geschmack bei. Und wenn man den Leuten jetzt sagt, Mensch, kauft mal fair gehandelt Kaffee und verbindet das mit, einer, mit einem exquisiten Geschmack, dann kommt bei denen nicht sofort die Begeisterung raus, sondern eher so ein, komisches, so ein komischer Blick, das soll Kaffee sein oder so. Also man ist ja so konditioniert. Ne? Also, äh, Fast Food und schlechter Kaffee, wenn man damit groß geworden ist, sage ich mal, dann stellt man <lacht> sich... Das ja auch auf. zusammen. Ja, oder auch schlechte Schokolade. Ähm, ja. Das heißt, wir, wir haben so ein paar Kaffeespezialisten, aber nicht in der Masse, dass wir den Kaffee äh, die ganz exquisiten, also die ganz verrückten Sorten, sage ich mal, anbieten können. Da, wir haben schon viel Kaffeesorten im Laden, auch mit einer großen Bandbreite an Geschmäckern. Aber diesen... Kaffee, den ich euch damals präsentiert habe, das ist jetzt eher was, was ich mir so gekauft habe, weil ähm, ich glaube, würde da Laden würden wir keine, sein, ne? keine so große Nachfrage haben. Im Laden. Mhm. Aber es ist halt so ein, so ein Öffner. Also, es ist für mich mhm. wichtig, äh, Leuten, mit denen ich irgendwie über Kaffee rede oder denen ich Kaffee zeige, äh, auch solche Geschmacksnuancen mal nahezubringen, zu sagen, das ist auch Kaffee, so kann Kaffee schmecken. Also, unglaublich vielfältig. Und dann gibt es eben durchaus Leute, die dabei auch hängen bleiben. Also, nicht unbedingt bei dem Rhabarber-Kaffee, aber die sagen, ach, ich entdecke die Vielfalt von Kaffee völlig neu.
2: Mhm. Wie ist das eigentlich? Man hat doch früher immer gesagt, man muss so und so viel Flüssigkeit zu sich nehmen, aber Kaffee zählt nicht. Und mittlerweile gibt es doch jetzt neue Studien, die sagen, Kaffee zählt auch für meinen ja. Flüssigkeitshaushalt.
1: Ja. Äh, das ist, ich glaube, es ist reine Ideologie. Es ist wie mit äh, dem Cholesterinwert und was man da essen soll. Das nicht. Zurzeit gilt tatsächlich, man muss Kaffee nicht substituieren. Vor ein paar Jahren kriegte man immer, wenn man Kaffee irgendwo getrunken hat, ein Glas Wasser dazugestellt. gestellt. Äh, ich habe nie substitu substituiert. Ich fand es immer albern. Das war mir einfach zu anstrengend, zu so viel zu trinken. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man tatsächlich nicht nur Kaffee trinkt. Also ich glaube, wer seinen ganzen Flüssigkeitsbedarf von, was weiß ich, drei Litern täglich oder so, nur mit Kaffee, der hat nicht ein Flüssigkeitsproblem, aber möglicherweise ein oder ein Blutdruckproblem. Also, dass man nicht, nicht äh, exorbitant viel Kaffee trinkt, und, aber die Flüssigkeit selber zählt genauso wie alle andere Flüssigkeit aus. Auch, jedenfalls sagt die Wissenschaft das zurzeit. Ob das in drei, vier Jahren noch gilt, weiß ich nicht. Ähm, ich substituiere nicht. Ich tue es auch nicht. Ich Trinkst trink du Kaffee Klapp. am Abend? Ja. Ich bin äh, das bei, beim Tee bei mir ganz genauso. Ich bin so ein Rund-um-die-Uhr Trinker. Ich habe keine Hemmung, immer Kaffee und Tee zu trinken und schlafe trotzdem. Also es ist für mich es ist keine Frage von Resistenz oder sowas, sondern es ist vielleicht auch eine Frage der Gewohnheit. Die Dänen trinken ja abends immer noch Eften-Kaffee und da habe ich mir das so angewöhnt. sagt kann man ruhig machen. irgendwie abends um. Bei den Niederlanden ist das auch so. Ja.
2: Ich finde das im Restaurant auch sehr angenehm, wenn man zum Abschluss noch einen Espresso oder irgendwie sowas trinkt. Statt eines Schnapses oder irgendwie so.
0: Und wird manchmal ein bisschen komisch angeguckt, wenn man abends noch Kaffee trinkt. Ne? Also, ja, Wenn man sich eine ja. ganze
2: Kanne kocht. Ach
0: so, <lacht> Oh, jetzt verstehe ich das. Aber bei
2: der Vollversammlung bin ich dann auch los zu unserem das war auch die Rettung. Kaffeeautomaten, der aber glaube ich auch fair gehandelt ist. Der ist fair
0: gehandelt, im Block ja, aus Aalhorn. Ja, genau. Wo wir waren. Ja, ja.
2: Noch mal genau.
1: Das mit dem Espresso am Abend ist ja immer noch die Frage, jetzt noch ein Espresso, da könnte ich ja gar nicht schlafen. Es ist immer die Frage, wie viel, wie viel Koffein da wirklich drin steckt. Also Koffein ja. ist ja dieser... Dieser klassische Wachmacher, äh, der, den wir am Kaffee so schätzen, äh, jedenfalls die Leute, die sich davon pushen lassen. In so einem kleinen Espresso, das ist ja sehr wenig Flüssigkeit, ist zwar relativ viel Koffein drin, absolut aber nicht. Das heißt, wenn ich mir einen richtig großen Pot Kaffee koche, äh, nehme ich unter Umständen viel mehr Koffein zu mir, ja. als wenn ich das mit so einem kleinen Espresso mache.
0: Okay, also kann ich jetzt auch Kaffee am Abend ruhig trinken. Ja, ja, genau.
2: Ab welchem Alter darf man denn Kaffee trinken, weißt du das? Nee. Fördert es dieses Wachstum? Nee. Ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Kaffee trinken angefangen habe, habe ich mal überlegt. War das zur Konfirmation?
0: Ja. Also das ich glaube, glaub. ich war der evangelischen Jugend. Also ich Mit 14, also keine Ahnung.
2: <lacht> ich glaube, bei den ersten Teamerfahrten fing das dann an um sich. Ja. Bei Wasser zu halten. Ja, ähm,
1: zu kennt ihr noch diesen alten, dieses alte Lied? K-A-F-F-E-E, -E, trink nicht zu viel Kaffee. Nicht für Kinder ist
2: der Türkenkrank. Trank? Kommt das aus den 80ern?
1: Nee, das ist noch, noch früher. Das ja, Prozent, das früher. früher. Wobei Türkentrank an der Stelle jetzt nicht irgendwas Disputierliches meint, sondern einfach äh, auf die, auf die Kaffeekultur der der
2: das meinte ich mit diesem Mokler, ja, ne? Genau. genau der ist stark. Auch, ähm, nee, kenne ich nicht. Also ja, man
1: sagt, glaube ich, schon, dass man als dass, also kleine Kinder würde ich damit jetzt auch nicht so traktieren. Aber ähm, auch das kulturell bedingt, ich weiß eben auch, dass äh, in vielen Familien Kinder durchaus Kaffee mit ordentlich Milch kriegen und dann. Sich daran auch vergnügen. Also, wenn man die Frage ausprobieren Ich glaube, dass viele Kinder Kaffee so gar nicht mögen, <lacht> jedenfalls nicht, wenn man ihn ordentlich, nicht ordentlich pimpt mit Zucker und Milch, weil er vielleicht zu bitter ist. Also da kommt dann schlägt dann wieder diese, dieser schlechte Kaffee aus den Supermärkten zu. Wenn man in der schlechten Kaffeemaschine schlechten Kaffee zubereitet, dann schmeckt er ja auch nicht. Die Leute trinken den ja. ja nicht wirklich, Also muss man ja Hand aufs Herz. Also wer echten Kaffee schon mal getrunken hat, der, der trinkt ja diesen Supermarkt. Kaffee aus der schlechten Kaffeemaschine, nicht weil er schmeckt, weil er schmeckt ja im Grunde nicht wirklich, sondern da ist ja auch ganz viel Ideologie dabei. Ah, oh, ich brauche erstmal einen Kaffee. Oh, morgens ohne Kaffee. Und dann ohne rein, Weil man meint, sei also Koffein macht wach und pusht und so und dann irgendwann hat man sich ja an diesen bitteren Geschmack auch gewöhnt, aber schön ist es nicht. Und ich glaube, dass ganz viele Leute viel Zucker und viel Kaffee, Milch in den Kaffee tun, weil er nicht schmeckt. Ja, genau. Und weil sie meinen, also müssen wir erstmal ein trinkbares Getränk draus machen.
0: Trinkst du schwarz?
1: Äh, ich muss Komm gestehen, dass an. ich eigentlich auch gerne mit, äh, mit ein bisschen Milch trinke, aber wenn ich Kaffee äh, äh, so in seiner Ursprungsform genießen will, also so den, den, den Geschmacksnuancen in der Breite nachkommen will, dann trinke ich ihn schwarz.
0: Also, ich habe mir ja Zucker und Milch abgewöhnt, auch im Kaffee.
2: Mhm. Es sei denn, ist es ist Milchschaum.
0: Ja, im Latte Macchiato ohne Milch zum ja, Beispiel das ist, ist finde ich, so relativ blöd. Stimmt, ja,
2: richtig. Genau, da
0: wäre also. dann halt eher die Frage, was für Milch? Ne? Also Kuhmilch, Hafermilch, Sojamilch. Das sind Diskussionen, die ich gerade ja. zu Hause fühle. Welche Milch ja, ja. man benutzt.
1: Ja, da bin ich also nach eurem letzten Podcast bin ich da auch nochmal hellhörig geworden, weil ich gedacht habe, man müsste vielleicht mal ausprobieren, ob so ein Latte mit Hafermilch, ob das wirklich schmeckt und ob das geht. Also ich habe da nicht so die richtige Vorstellung, aber, ja, aber mit dem das Bewusstsein,
2: wir haben dadurch keine Kuh extra geschwängert, damit sie Milch produziert.
1: Ja,
0: ja. Ich, also wir haben jetzt immer Hafermilch im Kühlschrank stehen. Ich kann das mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt schäumt.
1: Weiß ich auch nicht. Ich probier das doch mal aus und sag's mir. Ja. Dann, dann probiere ich es auch mal.
0: Okay, das kann ich mir mal machen.
2: Also laktosefreie Milch schäumt nicht so toll. Ja, ja, richtig. Also kann, es ich,
1: so? kann ich bestätigen, weil also sie, wir haben auch ein Familienmitglied, das laktosefrei trinkt. Und das ist für mich immer die Qual. Also wenn ich äh, mehrere Kaffees hintereinander bereite, also ich mache das ja dann immer von Hand, von Hand geschäumt und so, dann ist das immer, das ist immer lästig. Also wenn ich immer, ah, die, die Schaumkrone ist einfach zu, zu gering, das funktioniert nicht richtig. Es gibt so, also regionale Milch, äh, traditionelle Milch schäumt am besten. Ja also die nicht irgendwie diese künstlich verlängerte, die zehn Wochen haltbare. Also Haarmilch finde ich sowieso nicht, mag, mag ich geschmacklich auch nicht, aber äh, also diese normale Milch, die jetzt so länger haltbar ist, äh, finde ich, die lässt sich nicht so gut umsetzen. Am besten ist, wenn man was darf man hier regionale Werbung bringen? Also hier Milch von Dias, die funktioniert total ja. gut. Ich.
0: Das ist auch so ein Hof oder wie? Ja ja, für ja.
1: Oldenburger Hof. Der also die
0: die, die, die Milch haben uns früher auch mal beliefert,
2: als wir die noch so, trinken. Ne? Ja,
0: direkt Es gibt ja auch noch andere, so wie Meinen zum Beispiel. Das funktioniert nicht. Genau so. sowas. Ja. Genau. Also solche Werbung.
2: Milchtankstelle. Wendern,
1: wenn man, <lacht> also ich bin ein, durchaus ein Verfechter von von Espresso-ähnlichen Getränken, also Latte-Getränken. Ich muss ja gestehen, ich bin ja kein Espresso-Mensch. Ne? Also es liegt einfach daran, ich trinke wohl auch schon mal Espresso. Aber ich habe keine Espresso-Maschine. Finde das auch für zu Hause einfach ein bisschen überzogen. Also eine gute Espresso-Maschine ist mir zu teuer. Und die Technik dahinter für so ein bisschen Kaffee ist mir immer zu aufwendig. Mhm. Aber ihr wisst ja, habt das ja selber bei mir dann auch schon gießen dürfen. Ich mache diesen Espresso-Style-Kaffee, also mit der aeropress uns äh, ziemlich gefährlich. Ich habe zurzeit eine gebrochene Rippe, äh, laburiere da noch drum, weil ich äh, zu viel Druck auf diese Aeropress bringen musste. Ich hatte den Kaffee so fein gemahlen und kriegte den Kaffee nicht durch die Aeropress gedrückt und musste das verstärken, indem ich mich quasi mit meinem Oberkörper da drauf gelegt habe. Ernsthaft? Ja. Das, ja das ist so. Nein, das ist wirklich so. <lacht> Links unten eine gebrochene Also das Ja, ich, ich gehe da jetzt offensiv mit um, weil das nützt ja nichts. Kinder, bitte halt nicht das nachmachen, ein, ein, das ist der <lacht> Titel. Ein Werbefeldzug für die Aeropress. Gut,
2: dass wir jetzt auch so. eine
1: oben haben. Ja. Jedenfalls, das, das mache ich ja sehr gerne. Also Aeropress, mit der Aeropress den Espresso zubereiten und dann eben so mit Milchschaum da ein Latte-ähnliches Getränk draus machen. Das finde ich ist sehr gut.
0: Aber ist dann jetzt momentan ein bisschen schwierig,
1: ja? Jetzt muss ich ja. einen gröber malen. Das ist, ich kann okay. halt nicht so fein malen. Das, darunter leidet der Kaffee ein bisschen, aber jetzt nicht so extrem. Also ich kann es trotzdem machen. Weil ich gleiche das aus durch, durch Kaffeesorten. Also zum Beispiel jetzt gerade trinke ich Gran Crasso.
2: Klingt schon das gut, ist, ja. krass, ein, ein,
1: ein äh, indischer Robusta von hm. meiner äh, Lieblingsresterei Quixote aus äh, Hamburg. Ähm, die werben mit dem Spruch mehr Koffein, weniger Geschmack oder weniger Aroma. <lacht> nee, weniger, ja. weniger Aroma. Okay. Also so, also das ist dann die Frage, was man dann entdeckt, was man so braucht, genau.
2: Warst du denn mal äh, da in Hamburg, wenn du sagst, es ist deine Liebling?
1: Nee, leider, leider noch nicht, aber äh, unsere Tochter ist ja jetzt nach Wedel gezogen und ich könnte mir vorstellen, dass von da aus mal ein bei so einem Besuch mal ein Abstecher über diese Rösterei möglich ist. Das ist doch also, gut, ja. Wenn wir, wenn wir sie schon erwähnen. Vielen Dank, dass du das gleich so aufgenommen hast. Mhm. Äh, sie ist deshalb natürlich meine... Also erstens produzieren die hervorragenden Kaffee. Es ist eine kleine Rösterei, die direkt äh, bezieht von... Ähm, Kaffeeproduzenten und äh, die im Kollektiv arbeiten. Also es ist so richtig, also ich bin ja so ein bin ja selber kein 68er, sondern ein 59er, also so ein Nachgang der der, äh, der, der 68er Generation, also ein, ein Enkel der 68er Generation, wenn man so will. Also den den, den letzten äh, Schub äh, politisches Bewusstsein habe ich glaube ich von aus der Generation noch mitbekommen und äh, diese Experimente mit Kollektiven und so finde ich total spannend und die machen haben tatsächlich ein Kaffee Kollektiv äh, da aufgezogen äh, total transparent legen alles offen die die äh, Kaffee Verträge sowieso aber auch ihre eigenen äh, ihre eigene Wirtschaftshaltung und das finde ich also einfach so total faszinierend, dass in dem Fall Geschmack und politisches Bewusstsein so gut zusammenkommt. Darum, darum ist es meine Lieblingsrösterei. Es gibt vielleicht noch mehrere kollektiv organisierte, aber die ist, finde ich, schon ziemlich klasse. Die rote.
0: Und die haben halt eine breite Auswahl. Ne? das ist
1: ja schon und ja, Eben auch nicht zu breit, das ja, finde ich genau. auch spannend. Es gibt ja, äh, also Röste, Röstereien äh, haben äh, für Röstereien ist, glaube ich, eine Gratwanderung. Wenn ich viel Umsatz mache, muss ich viel rösten, muss schnell rösten. Mhm. Bei den Monster-Röstereien, also den Supermarkt-Röstereien mit dem komischen Kaffee, bedeutet das, dass die die Röstverfahren optimieren. Früher gab es kurzzeit das war röstete man den Kaffee vier oder fünf Minuten und so. Und das hat man mittlerweile reduziert auf 90 Sekunden. Das heißt, ein Kaffee, den man im Supermarkt irgendwie äh, trinkt, äh, kauft, ist möglicherweise ein Kaffee, der... Äh, nur 90 Sekunden geröstet worden ist in einem hochtechnischen Verfahren das m, klappt alles natürlich es wird ja richtig auch Kaffee draus aber es ist natürlich nicht das Handwerk mhm. was ich dem Kaffee eigentlich gönnen würde und die äh, äh, kleinen Röstereien äh, die mit dem Langzeitröstverfahren arbeiten das heißt also was weiß ich 15 20 Minuten äh, die äh, betreiben Röstereien noch als Handwerk und wenn du das machst, hast du aber natürlich weniger Masse. Und Keyhote zum Beispiel sagt ganz bewusst, wir rösten im Jahr nur eine bestimmte Tonnenzahl. Mehr gibt es bei uns dann halt nicht. Und die bewirtschaften das auch so. Das heißt, wenn du kannst, darum verkaufen die zum Beispiel nicht an, an, äh, an Weltläden. Ich würde wahnsinnig gerne deren Kaffee bei uns ins Angebot nehmen. Aber das machen sie einfach nicht, weil sie der Nachfrage gar nicht äh, entsprechen könnten. Sondern sie haben vermarkten halt direkt, sie marken, vermarkten an Kaffees und sowas das schon, hm. aber nicht eben für den Handel. Okay. Und es gibt, das ist ja so eine Rösterei. Es gibt aber viele andere, die genauso funktionieren. Die Rösterei Landschaft hat sich ja unglaublich mhm. ausgeweitet in den letzten Jahren dankenswerterweise.
2: Mittlerweile kannst du schon an manchen Discountern vorne dir auch schon einen Kaffee ziehen. Das heißt, ist ja schon mal klar, dass ich dann wahrscheinlich schlechten Kaffee trinken werde, weil da kann ich ja auch nur den kaufen. Gibt es mittlerweile. Ja,
1: ja
0: das habe ich auch mit Erschrecken mal festgestellt. Also Kaffee zum mitnehmen, wenn ja, man einkaufen genau. geht oder irgendwie so. Ich hab also das erste Mal gesehen, habe ich mich gefragt, was ist diese blöden Halter, also warum jetzt ein Kaffeebecherhalter ja. am Einkaufswagen ist, bis das jemand erzählt hat. Und ja. dann habe ich gedacht, ach, wie überflüssig das doch ist.
1: Ja, das ist diese Kaffee, ja. Kaffee-to-Go-Mentalität, äh, die da überall Einzug hält, die ja in sich sowieso aufgrund der Müllthematik auch ein ziemliches Problem ist. Äh, aber auch ein Qualitätsproblem ist. Also die die nicht nicht jeder äh, Kaffeestand am Bahnhof ist qualitativ auch wirklich gut so. <lacht> gibt es ähm, welche ja, ja. Äh, durchaus ja. also äh, ich will das gar nicht äh, geringschätzen. Äh, Starbucks um mal nur einen kleinen zu nennen von den großen Playern äh, gehört mit zu, zu äh, durchaus den Unternehmen die Kaffeekultur ziemlich entwickelt haben und die können auch mhm. guten Kaffee so ist das nicht also es ist äh, durchaus ob also die Frage, ob der vor Ort immer so umgesetzt wird, hängt natürlich auch von demjenigen ab, der es dann zubereitet und so. Aber grundsätzlich, das Ausgangsmaterial kann durchaus gut sein. Nicht zwingend fair gehandelt, aber das ist mhm. nochmal eine andere Geschichte.
0: Und über die andere Geschichte unterhalten wir uns auch, um nochmal den Bogen zu machen
2: mhm.
0: zum 10. November.
2: Ihr hört schon raus, hier sitzt ein Mann des Fachs, der sich mit Kaffee auskennt. Genau. Und ähm, wir schließen unser Projekt Nachhaltiger Frieden nämlich im November ab. Das war ein Zwei-Jahres-Projekt mit unterschiedlichen Aktionen, Ausstellungen ähm, und was wir da vor Ort alles noch so gemacht haben. Anschaffung <lacht> der Kopfhörer und Silent Disco und die Silent Climate Parade, die dazu gehörte. Und im November wollen wir jetzt ein Kaffeeseminar noch machen. Und durch Uwe haben wir einen wundervollen Kooperationspartner mit dem eine Weltladen in Edeweg gefunden. Der uns ein Kaffeeseminar anbietet, du hast ja gerade schon gesagt, Bildungsarbeit ist da dann auch dein Steckenpferd geworden. Nicht nur äh, durch deine berufliche Erfahrung können wir das jetzt super miteinander in Einklang bringen. Weil du weißt ja als Diakon auch, wie du Wissen partizipativ adäquat an die Zielgruppe junge Menschen bringen kannst. So, das jetzt habe ich die Latte wollen. jetzt nicht ja. hochgelegt, ja, aber. Klar, stimmt. Ja, stimmt. Ja. Kaffeelatte, das ja. gleiche ich das gleiche. <lacht> <kann durch Kaffee> Und wir stellen halt ja. auch bei Jugendlichen fest, dass also ja, morgens äh, Kaffee irgendwie rein, aber es gibt auch die Jugendlichen, die sagen, oh, der schmeckt irgendwie gar nicht und zu Hause und wir haben eigentlich auch einen anderen Kaffee. Also es kommen auch immer mehr kaffee hoch. Als wir in Brüssel unterwegs waren, war ich mit einem Ehrenamtlichen eigentlich immer, weil das Wetter total schlecht war, sind wir immer in einem Kaffee abgebogen, weil dann wieder der nächste Regenschauer kam, den wir eben abwarten mussten und da sind richtige kaffee entstanden oder der Kaffee der Deutschen Bahn ist ja auch, äh, soll ja fair gehandelt sein, aber schmeckt halt auch nicht immer ganz so, aber geht halt ja. auch wieder und ähm, das war schon spannend, dann zu überlegen, Kaffee ist nicht gleich Kaffee oder irgendwie so in Austausch zu kommen. Und deswegen bieten wir am 10. November ähm, das Kaffeeseminar an, nachmittags zur besten Kaffeezeit, ab 15 Uhr, wie ich finde.
0: Genau, Sonntagnachmittag. Und ihr könnt euch anmelden dazu.
2: Vielleicht backe ich noch einen Kuchen. Mal Farina
0: backt auch einen
2: Kuchen. Darf man Lebensmittel mitbringen in euren Laden? Ja, klar. Wir machen eine Ausnahme.
0: Aber dann nicht so eine ein Verkaufsinn. Natürlich ein veganen wir auch Kuchen nach ja. unserem letzten Podcast. <lacht> genau. oh, ja, jetzt, jetzt hast du ne? die Latte ziemlich hochgehängt. Nee,
2: ich oh, ja. backe ja häufiger jetzt vegan zu Hause, wegen der Laktoseintoleranz.
1: Das ist hier gar nicht mehr so Thema beim Podcast, dass Lukas nie was mitbringt zum Essen, oder? Ja, ich habe es aufgegeben. Ah, okay. also,
2: da war mal viel angekündigt, dann war einmal, einmal so eine Muffinparade. Wir und das essen
0: ja nicht. auch nie beim Podcast. Ja, das, das ist, ist auch mal das, also, ja. 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 das ist ja noch mal eine andere Serie. Wir, wir essen ja insgesamt nicht mehr so viel. Also, also, wir Farina sind schon ziemliche ich. Ökos in unserem Büro ja, genau.
2: umgefordert. Man glaubt es uns ja kaum.
0: Das ist wirklich, ist nicht mehr so wie früher mal. Aber das ist ein anderes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Caféseminar.
1: Darf ich nochmal sagen, also, unbedingt ist vielleicht von den, von den Bezeichnungen nicht ganz einfach. Der Trägerverein heißt eine Welt tv e. Der Laden selber heißt aber nur Weltladen und nicht eine Weltladen. Wie die meisten Weltläden heutzutage nur noch Weltläden heißen, weil es ja eben Ne? Oh Wer nummeriert die Welten durch? Ja, ja. Es gibt äh, eben nicht mehr erste, zweite, dritte. Da war dann die erste Bewegung zu sagen, wir haben nur eine Welt. Und mittlerweile ist man eben so weit, dass man sagt, Genau, ich glaube, mein so Denken kommt
2: noch aus dieser Ja, es ist ja auch nicht falsch.
1: Also es ist auch, nicht, ja. also ich, es ist auch nicht, ja. nicht so falsch, wie früher sagt man, dritte Weltladen. <lacht> <lacht> Echt? Okay. Ja, ja, das ist, so <lacht> also das ist schon, eine, schon noch eine Weiterentwicklung. Aber ähm, der Unterschied ist, ja, die, dieses, dieses eine Weltladen-Bewusstsein äh, ist eher so, ah, äh, also so ein, so ein piefiger Laden irgendwie wo so irgendwelche Alte Ideologen 60er genau, so dieses, diese grün versifften die Leute da sitzen die irgendwie halten ja und so Kaffee anbieten den man auch gar nicht trinken kann also diesen ne, also ihr seid vielleicht ein bisschen jünger aber Kaffee vielleicht kennt anbieten, ihr den man nicht trinken wenn kann, ihr noch genau. Sandinus Dröhnung kennen würdet, das ist also der Nicaragua Kaffee der früher äh, da getrunken wurde im fairen Handel so einer der politischsten Kaffee die es überhaupt gab schmeckte scheußlich, den konnte man auch nicht irgendwie mit sonstiger Zubereitungsmethode gut hinkriegen, weil der einfach viel zu scharf geröstet war. Und äh, kriegt man mal Nasenbluten von, war aber <lacht> war aber politisch korrekt. Und der prägt aber das Bewusstsein. Ja ja, also, ja genau also das ist ganz wir, oft ganz, so. Ja. Wir haben in Gemeindehäusern, wir kooperieren auch mit Kirchengemeinden so immer wieder mit Leuten noch zu tun, die sagen, nein, dieser faire faire Kaffee, der, der ist mir immer viel zu stark. Also das eine ist tatsächlich, es speist sich aus diesem mhm. aus dieser aus dem Nicaragua Kaffee der frühen Kämpferzeit. Und das Zweite ist, dass in der Tat äh, der Kaffee auch häufig falsch gekocht wird, also auch in den Maschinen. Das ist, das ist das nächste Phänomen. Den Kaffee aus dem Supermarkt, da muss ich immer noch diesen Löffel extra für die Kanne. Ja? Mhm. Mein Vater macht immer früher bei acht Tassen Kaffee kommt immer eine, eine also extra für die Kanne. Früher ich ja, guck mal. Genau, warum macht man das? <lacht <lacht> weil, der Kaffee, weil der Kaffee aus dem Supermarkt eben gar nicht... Genau, äh, noch
2: einen für den Geschmack, habe äh, ich mal gesagt. Genau,
1: effektiv genug ist. Das heißt, um überhaupt ein bisschen... Um Drehungen da reinzukriegen, macht man das. Und das machen viele Leute beim fairen Kaffee auch. Und das ist der Tod im Topf. Der faire Kaffee ist, also der, der fair gehandelte Kaffee, wie auch anderer Kaffee, der in, in Spezialläden gekauft wird, betrifft nicht nur den fairen Kaffee, der also sortenreiner ist, der hochwertiger ist. Der ist so gut und ergiebig, dass der eine Löffel zu viel eben tatsächlich Löffel zu viel macht, ist. Ich bin ja nun eher da der Purist, wisst ihr, ich habe ja eine kleine Kaffeewaage ja, und was ich an Kaffee trinke, ja da wird Kaffee und äh, das Kaffeepulver und das Wasser wird in Relation zueinander gesetzt. Also ja mhm. nicht irgendwie nach Gefühl, ach mal noch ein bisschen mehr. Weil das ist Prozentrechnung. Wenn ich ähm, auf einen Becher Kaffee 15 Gramm Kaffeepulver nehme und ich nehme da aus Versehen mal 20 Gramm Kaffeepulver, dann ist das 25 eigentlich auch sogar noch mehr, also ist das 30 Prozent mehr, also von mhm. der Ausgangsgröße mhm. ja. Dass das dann nicht mehr schmeckt, ist relativ klar. So, deswegen um sage ich noch den Kindern
2: immer, Mathe lernen lohnt sich, das brauchst du ja, fürs Leben, ne? Genau. Auch zum Kaffee kochen.
1: Also auch den fairen Kaffee, ich, ich sage jetzt mal fairen Kaffee, hochwertigen Kaffee generell, muss man gut zubereiten. So Und ich bin eben dazu gekommen, Kaffee eigentlich nur noch, fast nur noch von Hand zu bereiten oder aus einer sehr hochwertigen Maschine, die einfach bestimmte Parameter einhält, wie Temperatur und und.
2: Davon waren wir ja letztes Mal auch tief beeindruckt von dieser. Ja. Das, das bin ich soll bei meiner beim Kaffeeseminar auch eben auch, um das nochmal einflächten
1: mhm. zu können, hier soll beim Kaffeeseminar dann eben auch eine Rolle spielen. Also die Idee ist schon, dass man auch mal selber sich mit solchen besseren Herstellungsmethoden der Tasse Kaffee Aber keine
2: Angst, nicht jeder bricht sich dabei eine Rippe, müssen wir jetzt mal sagen. Dass wir jetzt Leute abspringen, weil sie sagen, das ist gefährlich.
1: Ja, Wir machen keinen Espresso-Style, sondern wir machen den einfachen Aeropress. Wäre uns gut, wenn ihr eure Aeropress noch fragen könntet, dann hätten wir eine zweite Aeropress noch am Start.
2: Das wäre ganz gut.
0: Das kriegen wir hin. Und dann sehen wir uns, wir sehen uns vorher wahrscheinlich, wo so lange ist das gar nicht mehr hin. Ne?
2: 10. November.
0: Ich habe noch ein bisschen Urlaub zwischendurch. und gucken. Ansonsten sehen wir uns am 10. November. Anmeldung unter eo.de slash Kaffee. Klappt schon irgendwie. Äh, demnächst. Ich habe euch noch was mitgebracht. Darf das was noch los werden? Ja, ja, Wir
1: haben, ähm, haben gerade im fairen Handel die faire Woche hinter uns gebracht. Im September sind immer 14 Tage, jedes Jahr faire Woche. Da wird äh, werden bestimmte Produkte und der faire Handel werden durch besondere Aktionen aus dem fairen Handel eben äh, ja, besonders ins Bewusstsein geschoben. Und da gibt es so kleine Tütchen Kaffeesamen aus fairem Handel. Da kann man sich selber seine Kaffeepflanzen ziehen. Ich habe für euch von oh, euch mal ein Tütchen oh, mitgebracht. Vielen Dank. Weil vielleicht könnt ihr dann bis zum, also es dauert ein bisschen länger, es geht nicht, so, dass ihr am 10. November schon ernten könntet. Aber vielleicht könnt ihr, wenn ihr das schon mal so ein bisschen ausstreut, könnt ihr dann schon mal berichten von den Kaffeepflanzen, die ihr da selber
2: hochgezogen habt. Das können wir eigentlich im Büro dann machen, ne?
1: Das wäre natürlich auch genial. ja so. Mhm. So nur darauf achten, dass...
2: Ja, weil Lukas vor seinem Umzug, das bringt ja dann nichts. Jemand zum Gießen
1: einem. da rechtzeitig kommt, mhm. ja.
0: ja man man das im Zimmer? Ja, ja, sonst wird ja im Büro... Ja, ja, also, das ja. Ist, also
1: Kaffee braucht schon eine gewisse... Äh, ähm, braucht gewisse Rahmenbedingungen, um gut wachsen zu können. Ja. Und wenn hier der erste Frost jetzt durchbricht in den nächsten Tagen, dann Kaffeepflanzen. sind
0: Meine Idee wäre ja, das im Frühjahr im Gewächshaus zu machen oder so.
1: Was es dann ja umsetzen. Wenn es dir ja. gelingt, eine Kaffeeplantage in deinem Garten im Gewächshaus äh, zu etablieren, das wäre spannend, weil eigentlich sind die Wuchsbedingungen für Kaffee hier nicht so, aber
0: wir warten mal ab. Vielen Dank. Eigentlich müssten wir ja mal was mitbringen, oder oh, das ist echt schon... Kaffeesamen sind nicht zum Verzehr geeignet.
2: Naja, du hast es ja von Uwe schon rausgehört. Von dir kommt kein Kuchen mehr ne? und so. Also. Ah,
0: jetzt wollte ich das wollte jetzt nicht anheizen. Also, du kannst ruhig was mitbringen. Das war schön mit dir. Vielen Dank. Ich habe letztes Mal noch was. die vegane
2: Schokolade mitgebracht. Das letzte
1: Mal, ja.
0: Da warst du zu
2: Ola habe ich noch vegane du Schokolade. Du darfst gerne
0: wiederkommen. <lacht> Farina wollte auch gar nicht mehr podcasten jetzt.
2: <lacht> ich bin für die Quote da, mein Freund. Die
0: Queen bist du, die Queen.
2: Ja. <lacht> so. Ja,
0: in diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Nacht, einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen. Genießt den Kaffee. Und dir, Uwe, wünschen wir auch. Hast du Urlaub irgendwie nochmal? Ne, wahrscheinlich nicht, ne?
1: Ja, aber nur so tageweise, es zählt nicht wirklich.
0: Okay, dann wünschen wir dir eine schöne Arbeitswoche. Bis du ist ja gerade angefangen, ne?
1: Genau.
0: Aber das geht schon. Ich auch. Danke. Bis dann.
2: Woher kommt eigentlich das Sprichwort Kaffee aufhaben? Kommt das auch von da, vom Kaffee? Ja. Ich habe den Kaffee auf.
1: Ich habe echt den Kaffee auf. Den ja. habe ich
0: häufiger auf. Ja. Ich werde jetzt nicht sagen, warum. Aber
1: <lacht> das ist auch wenn vorkommen. man Kein Kaffee mehr kochen kann, ja. Der schon abgeschnitten wird.